otroligt roligt att se så många här. Oerhört kul. Christer Sturman heter jag, vd för förlaget Fri Tanke. Och jag har nu en panel som består av tre av våra författare som ska tala på temat Vad är det som lockar med att gå med i en sekt? Eller ingen går väl egentligen med i en sekt, tänker man ju förstås. Men så är det ju uppenbarligen inte, så någonting lockar ju. Det är Johan Hältne, författare till Sympati för djävulen. En essä som delvis handlar om sekter. Men inte bara, men delvis. Anna Lindman, journalist, författare till boken Sekten om Knutby. Anna har ju gjort x antal tv-program om Knutby genom åren. Uppdrag, granskning och olika typer av granskningar. Och en, kommer aldrig glömma din granskning av Ulf Ekman och Livets ord som nu är legendarisk. Och Joel Haldorf, förstås. Professor i kyrkhistoria, författare till många böcker men bland annat Gudjakten om, om jakten på Guds substitut i, ett, i en sekulär kontext kan man väl säga. Mycket bra sammanfattat. Hörrni, jag tycker vi börjar med att ni alla tre faktiskt försöker svara på frågan Vad är det som är så lockande med att gå med i en sekt? Vad är det för drivkrafter? Vi börjar med Johan. Jag tror att det är för att det är så otroligt skönt att slippa tänka själv. Är det det? Tycker inte du det? <laughs> Nej. Nej. Men, men det var tror ja. ja, men räcker verkligen det som förklaring? Jag menar, sekter är ju naturligtvis varierande grad, men väldigt förtryckande mekanismer. Det kan inte räcka att man inte tycker det är skönt att slippa tänka när så att säga, förtrycket börjar gestalta sig på olika sätt. Nej, men om man kombinerar det med att det, man har mysigt ihop och, och kliar varandra på ryggen. Och så, men, så. men det är ju mysigt mest i början, så att säga. Fast jag vet inte, många är ju kvar. De flesta till och med, till exempel, vad gäller livets ord. Ja, okej. Okay. Anna, mm. vad är ditt svar? Jag håller inte med, Johan. Jag har intervjuat väldigt många människor som är med i vad vi brukar kalla sektor och människor som har lämnat. Och jag upplever dem som väldigt många av dem i alla fall som väldigt tänkande individer. Det är ganska hårt jobb att vara med i en sekt. Väldigt många kämpar med att ransaka sig själva. Vill jag vara här? Är jag tillräckligt bra? Får jag vara här egentligen? Tycker de om mig på riktigt? Jag tror att den stora drivkraften är att vara inne i värmen. Att möta människor som tänker som jag. Så jag tror att tanken, den egna tanken är viktig för alla när man går med. Att här tänker människor som jag. Jag vill tänka tillsammans med dem. Framförallt så vill jag bli bekräftad för den jag känner att jag är. Vilket jag blir initialt i den här typen av grupper. Men, men jag vill korrigera din fråga. Ingen går med i en sekt. Det man går med i är ju en fantastisk gemenskap, ett, ett sammanhang där man hittar hem och där man får vara den man vill vara. Och där man ofta får en mening med sitt liv, vilket är en, en bristvara i vår samtid. Och det är otroligt lockande med de här sammanhangen. Det som sen gör det till en sekt, och det är det jag har behövt så här många sidor för att försöka förklara, det är ju de psykologiska mekanismer som sen bryter ner individen och som gör att man slutar tänka. Men initialt så tror jag att tanken är viktig. Liksom. För du är ju inne mycket på att, en, att det är en form av dysfunktionell relation ungefär som man också kan ha i en kärleksrelation som är, som är eller blir dysfunktionell efter ett tag. Och att det är liknande psykologiska mekanismer, eller hur? Kan mm. du liksom utveckla det lite? 
Jag, jag tycker att det är väldigt tydligt eh, det som kan hända när vi människor går samman i grupper eller i relationer. Oavsett om vi har väldigt höga mål med den här gemenskapen. De flesta av de här gemenskaperna som vi brukar kalla sekter eh, har ju eh, otroligt vackra mål. Vill väldigt väl, vill skapa någonting oerhört gott. Det är ju det som är drivkraften med att vara med. Och så blir det så otroligt skadligt och destruktivt. Och jag menar att det handlar om den mänskliga psykologin som går igång i den här konstellationen där det krävs en viss typ av ledarskap. Och det kan ju vara i en sekt på två, men det kan vara i en större grupp också. Där ledarskapet ser ut på ett visst sätt och älskar sina medlemmar på ett särskilt sätt. I en form av, jag förklarar de här mekanismerna, de här stegen, men det börjar väldigt varmt i en form av det vi kallar för kärleksbombning som är en, en narcissistisk upplevelse för den som får vara med om det. Man känner sig väldigt upplyft och sedd och hamnar på en pedestal ofta. Eh, och sen blir den, byts den här eh, enorma varm, värmen ut mot någonting som är varmt och kallt. Eh, en kritik som sakta bryter ner den. Och sen så i den osäkerheten som det skapar så börjar man då som individ eller djur skulle man kunna säga om det, här, det sociala djuret börja kämpa för att inte åka ur den här flocken. Och det är väl de mekanismerna jag har försökt förklara. Och, 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 och det som händer när det går igång som ett kugghjul det går nästan inte att stoppa då förlorar man sin inre kompass och för, man förlorar förmågan att rädda sig själv därifrån Joel eh, du, du som så att säga är aktiv inom den frikyrkliga, fri, frikyrkliga Sverige dit ju Knutby själva i alla fall räknade sig så att säga mm. Va, vad ger det dig för speciellt perspektiv som verksam inom den domän dit de faktiskt ansåg sig höra. Va, va, hur tänker du kring det? Jag tycker alltid när man kommer från eh, frikyrkorna och eh, jag minns när jag var på, gick i högstadiet och då var en person i min klass som sa du är med i frikyrkan, det är ju en sekt. Eh, och eh, den sektstämpeln har ju funnits mycket på många frikyrkorörelser lite slarvigt hur man använder ordet då. Eh, och det, det perspektiv man alltid har fått med sig när man kommer i sån miljö, det finns ju en, en självreflektion som du säger, det är att man ser de här mekanismerna överallt som i båda era böcker visar liksom hur, hur en skrivarskola kan anta de här formerna eller du jämför med relationer och så och, och jag tror att det, det finns, vi, vi gör väldigt lätt religion till något väldigt särskilt här och, och religiösa sekter har såklart sin särskilda dynamik då, även om de kan variera sinsemellan. Men vi kan se det här mönstret överallt helt enkelt för knyter an till väldigt djupt mänskliga saker hos oss. Vår längtan efter gemenskap, vår längtan efter någon slags epistemologisk trygghet, att någon annan får liksom <laughs> tänka åt mig, att höra samman, att leva med en, en, en klar bild av världen och verkligheten och så. Det vill vi väl alla. Och man kan till och med säga så här att det är väl någonting som i, i vissa av de här sakerna, gemenskap och trygghet som saker, är ju till och med eftersträvasvärda. Så därför är det ju så svårt att se ibland när det här överslaget sker från den sunda, goda gemenskapen till den destruktiva sekten. Och, och, och många liksom i Sverige tycker jag också nästan verkar ge upp gemenskap för att vi är så väldigt rädda för sekten. Så det är bäst att vi håller varandra på, på armlängdsavstånd. Inte just här då, för att här här står vi nära. Men i övrigt så ser man väldigt mycket den här tendensen att vi, vi, är, vi är rädda för sektorismen. För rädda ibland för sektorismen. Ja. Johan, vad tänker du om de här analyserna utöver då att eh, vi vill gärna slippa tänka själva? Ja, men eh, det är väl sanningen. 
för det här. Alltså, jag vet inte. Jag tänker att Sverige är en sekt från okay. början. Det tycker jag är, är, liksom, det tycker jag är den dolda meningen i den här boken som inte alla har fattat. Att eh, Sverige lider av sekteralexemi. Här har vi klotet. Och så, längst här uppe så finns ett land som under en lång, lång tid har gjort helt annorlunda än, än de här andra länderna och människorna. Och liksom också varit skilda av hav eh, och sådär. Och så är de väldigt självgoda. Eh, de tror att de vet bäst. Eh, och i den här, på den här ledplatsen så finns det också liksom en eh, kultursvär som är ännu trängre än liksom det där landet. Och i den kultursfären så finns de här olika fenomenen som Livisord och Biskop Sarne. Hur blir det inte då sekt? Sådär. Så att, och jag, vill, jag vill kanske okay. inte intressera så mycket, mig så mycket för just sektbegreppet. Och, och jag, jag tycker att, och det kanske är konsekvens eh, av att ha varit en sån miljö att, att man tycker att man, man, blir man, ser, man ser det här. Man, man ser mekanismerna, precis. Ja, kommentera om du vill. Nej, men man, man ser de här liksom... Eh, eh, jag, jag kommer ihåg att en av mina så, första... Jag tror att den är begravd till och med att internet inte hittar det. Men då använde jag just... I min första debattartiklar så använde jag just uttrycket Sekten Sverige. När jag var liksom upprörd på någonting. När jag var liksom 20-something år. Jag tror inte jag skulle, ut, jag skulle nog inte liksom säga det högt idag, normalt. Men nu, nu, nu är vi där. Nu är vi där. Och så, och det, men det är klart, det finns ju något. Alltså vi, vet, vi har ju en väldigt stark konsensuskultur. Men också i det här, vi vill, vi vill inte liksom... Vi vill gärna höra samman. Vi har en, eh, det är väldigt plågsamt att bli liksom utstött ur den här eh, liksom, eh, upplysta flocken. Och så. Sen är det ju så att ledarskap, sådana saker, det finns ju andra destruktiva element som man ska inte banalisera analysen, men jag bara tycker man ska, hjälpa, man ska försöka få syn på det, det är otroligt normalt och högst naturligt att vilja gå med i en sekt det skulle jag säga Fast, fast, nu tycker jag vi blandar begreppen. Alltså, en sekt är en sak. Att, eh, en stark värdegemenskap är en annan. Eh, att vi vill vara i värmen är högst mänskligt. Att, att vi är flockdjur allihopa är högst mänskligt. Att det är jobbigt att tänka annorlunda i ett klassrum eller i en familj eller så är jättenaturligt. Och självklart. Men det, men det, är ändå, det är en del av det, oss att det, vara det är människor. En skala och sen ja, så fast jag menar att det händer något annat i det som blir en verklig sekt. Som är den destruktivitet som gör att du förlorar din inre kärna helt. Ja. Alltså där du är helt, där du, där du inte har förmågan att rädda dig själv. Och, och i, i den miljön inkluderar jag ju psykologiskt, fysiskt ja. och sexuellt våld. Och, och då, det är liksom jag, jag menar bara, jag vill inte eh, på Men... något vis liksom inte säga att det finns andra starka normerande krafter i vårt sätt att möta. Så mm. den här mässan är ett sätt att vara och andas på. Men, men det jag försöker beskriva är ju någonting som vi kan förslavas under som är något annat. Ja, jag, ja. Håller, jag håller med. Men jag vill ändå bara påpeka att det, det finns en, en skala här. Alltså det, är inte, det är inte någonting helt väsensskilt. Och för mig är det en av liksom, poängerna i det här. Att det, det går ifrån... Det är, en, det är en långsam temperaturhöjning och sen så slår det över till det som blir sekten. Men i väldigt mycket av det här så finns det 
liksom, normala drag som vi alla liksom, ja. som tillhör det sociala spelet, som tillhör de mänskliga behoven. Fast för att det ska kunna sluta där, där det här slutar, så krävs det att det är med någonting från början. När det fortfarande liknar normalitet, så att ja, säga. Så, är det. så finns, det måste finnas vissa ingredienser där för att det ska kunna gå så illa. Ja. Men, men, ja. men jag tänker så här också, att, att när man har liksom mött sekten, mött den liksom täta gemenskapen som, som den erbjuder. Och när man har varit med i en sekt kan man liksom bli lycklig utanför sekten. För att det är ju liksom en, en så liksom, det är gemenskap på speed. Det är trygghet liksom upphöjt i hur mycket som helst liksom. Kan man Är du lycklig, Johan? Du får den frågan. <laughs> Ja, jag har dålig kontakt med mina känslor. Det kan vara... Väldigt praktiskt. Att jag Ibland, faktiskt det. Ja. Ja. Nej, men jag är nog... Ja, så har jag på den frågan. Ja. Men känner du igen... Det, det går. Känner, men känner du igen... Men jag, vi... jag tycker ju inte att livets ord är en sekt. Okej. Okay. Apropå skalan och, ja. och, och, och så. Vad är det som saknas? Och inte biskopsarna heller. Utan, jag har inte skrivit det heller. Utan, ja. det, det, är vi som, det är någonting som... Christer lägger det här begreppet på dig. Att du ska prata om ja, sex. Ja, för att jag fattar vad du menar. Du, du, ja. vill, du, vill, du vill ju faktiskt hålla fast vid ja. att det finns ett begrepp ja. som, som betyder någonting. Och så är vi lite slarviga med det. Och ja. jag håller med dig om det. Ja. Men jag tänkte att man skulle kunna lägga upp... Så här, ni vet de här diagnoserna som, som alla håller på att dividera dem. Men då finns det till exempel på Borderline, minns jag, när jag skulle kolla upp en kompis. Eh, nio kriterier. Hen, hen eh, checka på alla nio. Så att eventuellt så... Då tänker jag att här har vi liksom sekt. sekt och, och så här, av ja. sex, sju stycken så har man en sekt. Då. Ja. Eh, eh, och ja. Sverige kanske inte har sex, sju utan fem. Ja. Så att det är inte är en, en sekt än. Nej, så skulle man kunna säga. Men, uh, uh, men, men, uh, eller tycker du att det finns ett eller två kriterier som är där liksom är det? Uh, ja, för att det ska kunna bli den typen av destruktivitet uh. i slutet. Men jag har ingenting emot att vi kallar Sverige för sekt. För det handlar ju om att förstå <laughs> vad, vi, vad vi menar med det uh. begreppet. Och att vi människor har vissa... Uh, Alltså en potential för att göra så här mot varandra i grupp om det finns vissa typer av eh, beteendemönster eller personligheter eller ingredienser ja, säga, i den här gruppen, ja. då kan det bli så. Men livets ord skulle jag säga har varit en sekt, men inte är en sekt längre. Jag Håller du med om detta? Du tycker aldrig att det har varit en sekt? Eh. Alltså k- kanske under en period Ja, på under några en år. kort period men, men det är också intressant för att, så här, vad, vad, vad var det sekteristiska? Jag skulle, säga att det var, jag skulle säga att det var väldigt mycket omvärlden Och det svenska samhället som gjorde Livets ord till en sekt För att mm. Sverige var så här, Jag blandar upp Sverige och Livets ord Vad <laughs> Livets ord var så otroligt avvikande mot det svenska på 80-talet och eh, jag såg en dokumentär bland det första som gjordes av Livets ord, eh, som jag tror var på eh, programmet 2000 eller något sånt där. Ja, Tom Aland, va? På ja, exakt. Mm. Eh, jag träffade honom i sommar. Så han, ja. du måste se den här som jag gjorde. Ja. Och så fick jag skicka till mig. Och han menar ju på att liksom så att, ja, men det, det där, här, redan här så vet man vad det är för någonting. Mm. Problemet med det programmet är ju att det inte intresserar sig för det andliga eller det teologiska överhuvudtaget. Och det som visas upp, det finns ju så här små obehagliga drager där. Men mycket som visas upp där ligger väldigt nära liksom det mest grundläggande i kristendomen. 
Och då tror jag att det var så att, att Livets ord i relation till, till 80-talets Sverige eh, skapades mm. till sekt mm. av det svenska sekulära. Mm. Eh, mm. Och då är frågan liksom det, så här... Det, det, vad... en... <laughs> alltså... Eh... Kristus Strömmark har skapat så mycket sätt. En av huvudingredienserna är ju det yttre trycket från det omgivande samhället. Alltså konflikten med det yttre. Att vi är någonting annat. Och den, behövs ju, och den, den skapar ju ofta det omgivande samhället och media. Mm. Och man eskalerar utvecklingen mot en destruktiv sekt när man agerar så. Men det är ledarskap och den, eh, alltså den relation som medlemmar hade till ledaren då Ulf Ekman. För det är väl det som är nyckeln, Anna. Den här ja. dysfunktionella kärleksrelationen så att säga med ledaren som jag tror gällde kring Ulf Ekman under en period som gällde kring eh, Valda, Osa Valdau och som kan gälla i en vanlig kärleksrelation. Det eller det eller är... mellan svenskarna och folkhemmet. Idén om folkhemmet. Vi, vi det, det kanske men, är mer metaforically speaking ändå. Ja. Jag. Ja. För att, ja. Det är en bra metafor, men, men det är en metafor. Ja. Men, men jag kan också säga helt ärligt undra vad som var sjukast. Eh, typ eh, Livets ord och i relation till Ulf Ekman på 80-talet och Sverige på 80-talet. Sådär. Att, eh, I don't know. Vem blir sjukast? Och typ såhär, om man tittar på människorna som var med på Livets ord då, som, som inte var så djupt tror jag ändå sektoristiskt som Knutby eh, var. Liksom, vilka är de nu idag? Är, är de jag lyckliga? tycker att det du har beskrivit om din uppväxt och det du fick till dig från den församlingen alltså den boken, den skakade mig djupt i vad en, ett trosystem kan göra med ett barn. Mm. Demonutrivning till exempel sysslade ju även Livets ord med på den tiden. Absolut. Sen så jag råkar ju tro på att det, det finns demoner eh, så fort. Men det tar vi också en annan gång. <laughs> men kanske men, men, som en tioåring kanske inte ska utsättas för det i skolan eller i församlingen. Nej, alltså jag tror inte som det såg ut. Att det var att, men min poäng är att det jag och andra var med om eh, där eh, det kan vara att, så här, att om man bara får med sig någonting annat i form av liksom, föräldrar eller syskon eller någonting så kan man ta med sig det man faktiskt i någon mening fick. Mm. Och att det finns ett, mm. ett stort värde i det. Mm. Eh, till skillnad då från mina jämnåriga liksom, i förorten utanför Uppsala som jag vet inte vilka de är idag. Så där, det fanns någonting också mm. i det där. Mm. Det, här är ett pro- det här är ett problem. Alltså... Eh, religion som levs ut väldigt liksom väldigt genuint blir liksom, vissa forskare säger thick religion eh, och det finns någonting att slå rot i det och det gäller vissa typer av sektor också jag, 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 det har varit en debatt på Expressens kultursida om hbtq och islam under sommaren, jag vet inte om ni har följt den och så och många som talar för progressiv islam och så tycker, tycker man ju är, är fint och bra och sen så slår jag på på Instagram med dina studenten en, en kille från orten som har åkt ner och läst i sex år. Och eh, det är ju mycket bättre. Inte värderingsmässigt, men det är ju mycket bättre. Alltså det, det är ju tjockare. Det är ju någonting liksom... Det är ju vackra böner. Det är tilltal, en hel tradition. Så här, jag håller ju inte med. Men förstår ni, som, som grej så är det ju mycket starkare. Och klart, får man med sig det här liksom, som grej, värderingar, gemensamma sådana saker. Men inte... Men inte, det inte blir ett inkapslat destruktivt system. Man har en del andra. Och framförallt, man, man stänger inte av sig själv. Det tycker jag är, är i dina böcker och, och den här. Det finns ingenting att vara rädd för. Som jag kan känna igen ur en frikyrkomiljö. Att man uppmanas ibland att stänga av saker och ting. Där tycker jag att det blir riktigt farligt. 
Eh, och så. Men, men, men i övrigt så, få, så, så kan man ju få så mycket ur religion n- när den är liksom utövad på ett, på ett traditionellt eller lite, lite extra allt sätt. Mm. Och det är det som är för föriskt på något sätt. Också. Det här börjar ju låta som ett frälsningsmöte. Ja. Så det är det bästa <laughs> Faktum är att vår tid är ute. Vi måste det var sista ordet. Du får sista ordet. Hörrni, stort tack för att ni kom och tack för att ni alla kom. Författarna kommer att stå här nere och signera sina böcker. Tack ska ni ha. Tack. Välkomna till Fritankesmonter. Christer Stumak heter jag, vd för Fritankeförlag. Facklitteraturförlaget Fritanke. Och vi nu ska, ska nu tala om liberal nationalism. Detta statsvetenskapliga begrepp som ju liksom susar runt i, runt i det offentliga samtalet och kanske inte är så väldigt väldefinierat för, för många. Eh, två stycken experter har jag i min panel för att tala om detta. Det är Gina Gustafsson forskare i nationell identitet, eller hur? Och författare till boken Du stolta, du fria som inte har kommit ut på Fritanke utan på Kaunitz Olssons förlag. Och sen har vi Björn Östbring som är statsvetare och författare till just boken Nationalstaten som har kommit ut hos oss på Fritanke. En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Först och främst, är ni eniga om definitionen av liberal nationalism överhuvudtaget? Eller kan vi börja där? Jag vet inte. Är vi det? Ja, det vill jag veta. Ja. Definiera definier det och så får vi se. Ja, men jag skulle säga att liberal nationalism handlar väldigt mycket om vilken slags nationell identitet och då menar jag känslan väldigt mycket av vad man har gemensamt med andra i en nation som rimligen kan räknas som liberal. Så för mig så är liksom nationalismen en, om man tänker sig någon slags vänddiagram, så är liksom nationalismen en cirkel och liberalismen är en annan och så finns det ett visst överlapp de emellan och det är där den liberala nationalismen finns. Och jag anar att Björn tänker lite annorlunda men jag tror vi, vi, vi har gemensamma beröringspunkter. Vad säger du Björn? Eh... Ja, delvis har jag lite annorlunda. Jag tänker att liberal nationalism eh, i min bok då, så, så vänder jag mot det här sättet att måla upp nationalism och liberalism om de stora motpunkt, mot, motsatserna så att säga. Och påpeka då att idéhistoriskt så har det inte varit ovanligt för liberaler eh, och demokrater att tänka att nationalstaten det är inom den ramen som vi förverkligar den liberala samhället och den liberala demokratin och sånt. Eh, så att till viss del så är det mer att, att de här två elementen går att kombinera. Men också då, jag är med på Ginas poäng här också, att det bygger ju på att man har vissa det liberala så att säga begränsade nationella och har vissa saker som gör att exempelvis den etniska förståelsen av nationen inte är tillbörlig så att säga. Så det, där Va, är vi eniga. Men vad håller du inte med om då? Ja, men jag, tror att jag, jag tänker ju inte på det som gör det liberalt. Vi är eniga om att någon slags underkategori av nationalism kan vara liberal, det vet jag om. Men sen, vad som gör den liberal tror jag vi har lite olika syn på. För jag är väldigt inne på det här med liberalismen som ett etos, ett slags sinnelag, att vara öppen att vara nyfiken på olikhet och då, då är homogenitet, likhet någonting som, som är väldigt svårt att få in i det där, att eftersträva likhet. 
Så för mig då så handlar den nationella identiteten som kan vara liberal inte om att alla ska vara lika utan om att det ska finnas en känsla av att vi delar någonting. Och som det ofta är så behöver vi faktiskt inte dela så himla mycket för att den där känslan ska finnas. Men vi ska påminnas om det. Så om jag påminns om att vara svensk genom att vi gör det varje dag med flaggor och massa olika banala nationella symboler då tänker jag på en viss slags svenskhet och du på en annan och du på en tredje. Och det behöver inte finnas en enda sak i kulturen som förenar oss alla. Och därför har jag på en annan bok som jag skrivit för lite längre sedan om liberal nationalism en, en bild på drep. Och det är egentligen Wittgensteins trådmetafor. För Wittgenstein menar då att en kultur, den håller samman. Inte för att det finns en enda fiber i en tråd. Utan precis som en tråd håller samman av att det är flera överlappande fibrer. Så är en kultur förenad också av att det finns flera överlappande saker. Så vissa av oss delar språk. Andra av oss delar preferenser för fritidsaktiviteter. Och några tredje delar någonting annat. Och allt det där kan ingå i svenskheten. Men det är inte så att det finns en enda sak som alla måste dela då, utifrån mitt perspektiv. Mm. Jag är väl lite mer så att um, det är svårt att komma undan ett gemensamt språk. Så även ja, men de nationalistteoretiker som jag liksom grundar mitt resonemang på de betonar ju språket i väldigt hög grad då, Benedikt Andersson och Ernest Gellner och så. Eh, och för mig är det lite grann en, en öppning, för det innebär ju att om det bygger framförallt på, på språk och, och, och en, vad jag kallar för samhällskultur ja, men då är den gemenskapen öppen att inträda i på ett annat sätt än om man definierar den etniskt eller lägger in aspekter som religion och och utseende och den typen av etniska nationalism. Religion är ju också öppet att träda in eller ut ur. Absolut, men jag tror att de flesta liberaler tänker lite annorlunda kring religion, att det inte riktigt är det är ofta väldigt djupa djuptliggande identiteter som man inte bara huxlux kastar av sig och träder in i en annan. Så att säga. Som ett språk på ett annat sätt är möjligt att lära sig och det är inte samma knuten till den personliga identiteten och bakgrunden. Jag vet inte om du håller med dig att, att det är skillnad på språk och religion. I... Ja, jo, jo, jag skulle säga det. Ja. Men det som är intressant för mig, jag tänkte på när jag läste om din bok som jag tycker har väldigt stora fördelar också på vägen hit. Men nu måste jag ju ändå polemisera mot den. Och då tänkte jag på att är det verkligen en liberal nationalism som du definierar? Eller är det en nationalistisk liberalism? <laughs> Vad skulle du säga på den frågan? <laughs> <laughs> Bra fråga. Nej, men jag skulle säga att... att um, vad ska man säga? Mm, jag upplever inte det som... Alltså, att det är en nymodighet att, att ställa dem så ett sånt otroligt eh, konfliktförhållande mellan dem. Eh, som Isaiah Berlin, som du känner mycket till om också. Han var ju vände sig mot nationalism och ideologi. Men han såg ju inte det någon, någon, något problem med nationalstaten. Och det är väl lite den idétraditionen jag vill återgå gå till att det är en fullt rimlig position. Liksom. Men, men för att fråga, för att fråga Gina kanske först hand då. När man säger att liberalismens liksom essans är att bejaka olikhet så, så är det så. Mm. Så tänker jag att det beror väl på vilken sorts olikhet så att säga. Det är ju svårt, det är, för att ta något övertydligt men aktuellt exempel, det är ju svårt att säga att det är ändå bra med en viss procent av svenska familjer 
förtrycker sina döttrar till exempel för att vi behöver ha lite olikhet. Det, det, eller hur? Nej, det är olikhet är ju inte per definition bra, menar jag. Nej, eh, jo, olikhet kan vara per definition bra men sen kan det komma in andra eh, viktigare rättigheter som, som tillfaller individen. Då, så att man kan, okay. det, det kan kanske finnas något värde för någon annan än de som förtrycks med att det finns olikhet i samhället även i den grad som du beskriver. Men, men då tycker jag att, att okay. de individernas rättigheter trum- övertrumfar vårt värde av pluralism, så att säga. Um, okay. mm. men, men, men det är intressant, för Isaiah Berlin är ju just mycket inne på det här. Han, han definierar ju nästan aldrig liberalismen. Så, och han pratade ju mycket om det här med just att vara... Ja, anständig eller humanistisk det använder han nästan synonymt med att vara liberal. Och för honom handlar det där väldigt mycket om det här med nationell, det nationella. Om att han var mot idén om att vi måste vara världsmedborgare. Så det var kosmopolitism som var motsatsen till nationalism för honom. Men någonstans i boken säger du Björn att det är universalism som är motsatsen till nationalism. Och i den bemärkelsen så menar jag då att jag är inte nationalist i den bemärkelsen. Men, men, men jag skulle vara nyfiken på att veta i vilken mån du, du, du tycker att det är så eller vad du menar med att ja, vilken universalism ska vi tumma på då? Eh, nej men jag tycker väl att, att eh, alltså den här bilden som man alltså, när man pratar om etisk partikularism och kontra universalism så partikulister brukar ju prata om liksom expanderande cirklar av eh, moralisk eh, concern eller så Um, och att det är naturligt så att säga, mänskliga socialpsykologin, moralpsykologin är att vi har skilda förpliktelser mot nära och så vidare utåt så Det här är ju vad Peter Singer vänder sig mot Ja, precis uh, För att ta ett exempel Absolut um, Och det är väl på den, liksom, jag ser det som en, en, en vidgande cirklar sådär, och att nationerna är en sån cirkel och det betyder inte att man inte har några skyldigheter utifrån, gentemot Folk som står utanför nationen, andra länders medborgare eh, och stater och individer. Okej, okay, för det är ändå det man brukar mena, tänker jag, med, i, i min diskurs med universalism. Att, att folk har eh, rätt starka krav på oss, även egenskap av, av, av eh, människor helt enkelt. Men jag håller ju med om att... Alltså att, jag menar att, att nationalister tänker, jag, är, tänker så. En liberal, alltså partikulärt, så kan man säga att nationen är en sån krets som man bör ta hänsyn till. Uh-huh. Universalister brukar ju förneka det eller på omvägar motivera um, att man kan ta hänsyn till stat och medborgarskap och sånt. Men uh-huh. Så tänker jag. Uh-huh. Nej, jag, är, jag. Jag tänker mig att uh, det är helt rimligt att vi har, att vi erkänner i den bunden tror jag vi är överens om att vi erkänner att vi har vissa extra förpliktelser till andra svenskar egenskap av svenskar som går utöver de förpliktelser vi har till kanske alla andra i världen. Mm. Men sen är frågan hur man ska då väga alla andras förpliktelser, våra förpliktelser gentemot till exempel flyktingar då, från andra länder gentemot våra förpliktelser till, till svenskar. Mm. Um, och där tänker jag mig att det är svårt för en liberal att gå väldigt långt i att säga att, att vi ska bevara vår gemenskap på bekostnad av att inte ge till exempel asyl eh, till folk som flyr förtryck. Så det, det har jag lite svårt att få ihop med att vara liberal ändå. Mm. Då tycker jag att nationalismen går för långt. Mm. Mm. Men en, för en, en fråga till dig Björn då. Om du, för du talar ju om att det finns liksom moraliska intuitioner som i någon mm. mening är biologiskt kodade. Mm. Liksom att vi, 
våra moraliska domäner är starkare i närområdet så att säga. Men man skulle ju kunna resonera så, om att, så som att det är nationalstatens uppgift att vad ska vi säga, korrigera, rationellt korrigera för moraliska intuitioner som etiskt är tveksamma så att säga. Alltså Peter Singer skulle ju argumentera så att vi måste låta vårt rationella tänkande vinna över våra moraliska impulser. Mm. Vad va, svarar du på det? Ja, det är svårt att se vem som ska vara domare i den liksom, avgörandet hela. Om man, vem, vem sitter inne på det rationella liksom, och sånt. Så att, jag tror inte vi kommer bortom den liksom, demokratiska offentliga processen att, att liksom, diskutera oss fram till olika lösningar. Mm. Jag vill lägga till historiskt att nationalismen var ju historiskt eh, egentligen en, en fråga just om utvidgande. Mm. Att man skulle istället för att tänka snävt på sin klass som det till en stor del handlade om ändå under 1800-talet eh, också tänka på den nationella gemenskapen. Det var ju ett sätt att få, eh, inte minst eh, överklassen, att acceptera demokratin. Att så att säga tämja arbetarna och få dem att vara, inte bara framstå som men också vara goda eh, landsmän och så att säga och att man hade det här gemensamt så för mig är liksom den här idén om en demokratisk nationalism någonting som, som fanns då för att överbrygga klassmotsättningar och som man kan använda nu för att överbrygga potentiellt etniska motsättningar då. även om det inte är helt lätt och jag, jag köper ju helt det bara att min bedömning eller min uppfattning är att det finns liksom sociologiska skäl som gör att jag är skeptisk till att man kan liksom hoppa över den här nations tanken som vissa universalister gör och som har varit vanligt i den svenska debatten då, att jag tror att det behövs ändå. Men du, du håller ju ändå med om att nationen eller nationalstaten är en social konstruktion helt och hållet, mm. eller hur? Mm. Absolut. Alltså, Men som du, behövs i någon ja, mening. Ja. Det är ju det här med, med sociala konstruktioner är sånt svårt begrepp, därför att ibland eh, även av de som kallar sig konstruktivister, de, de, de använder ibland som ett slags retoriskt grepp för att säga att någonting typ inte finns eller inte är på riktigt. Eller <laughs> ja, okay, alltså ja. sociala konstruktioner finns och de kan vara ganska sega och starka så att säga. Ja. Så att, att någonting är en social konstruktion betyder ju inte att man bara kan knäppa med fingrarna och göra hur man vill så att säga. Utan det är ganska, kan ju fortfarande vara ganska sega struktur. Men jag skulle säga att identitet handlar mer om att knäppa med fingrarna än vi ibland tror. För att det finns ju de här psykologiska experimenten som vi har diskuterat där, där man eh, påminner folk om olika övergripande identiteter som ni kan påminna som en könsidentitet här. Då kommer ni känna mer solidaritet med varandra än med mig. Men man kan också påminna om helt banala saker som ögonfärg eller om vi gillar en viss konstnär framför en annan. Och rätt snabbt så får man de här effekterna av att man hjälper folk i sin ingrupp mer och också blir då mer aggressiv mot utgruppen ofta. Fotbollshulliganer är väl ett bra exempel på det. <laughs> ja, jo, i och för sig. Även om jag tycker det finns fördomar mot dem också. De kan också vara rätt kritiska mot sitt eget lag. Jag lever med en inbiten AIK som är väldigt besviken på sitt lag hela tiden. <laughs> så den här idén om att man inte skulle vara kritisk mot den egna gruppen är också viktig. Jag tycker ju, och det tror jag Björn är enig med mig om, att det här med kritisk patriotism eller en kritisk nationell identitet är väldigt viktigt och något vi är rätt dåliga på i Sverige. Så det är det jag har skrivit om vad gäller pandemin. Mm, absolut. Jag tycker det finns väldigt stora problem med den svenska kulturen om man säger så. så att, det är inte det som frågan gäller här utan det är väldigt viktigt betonat att det här med vår samhällsgemenskap och liksom vilka värden vi ska enas kring eller inte enas kring eller vilket liksom kollektiva beslut som jag har fattat som du har skrivit om pandemin. Allt det här är ju föremål för diskussion 
Och vi kan förhålla oss till historien och komma fram till att men det, där, det där gick helt snett. Vi var helt fel ute liksom. Och diskutera, men i framtiden måste vi betona det här eller prioritera det högre än det. Så allting i det här är ju levande. Det är inte så att, att man pratar om nation och nationell identitet så är det något slags ja, någon frusen kultur från 200 år som ska föras vidare in i framtiden. Utan det här är, det är mer en betoning av att det finns vissa gemensamma nämnare och identitet som vi måste liksom enas kring i någon mening men samtidigt har det här levande samtalet igång. Liksom. En sista fråga till, till er båda då, som jag vill be er svara på var och en. Vi har just gått igenom en valrörelse i Sverige. Vi vet alla resultatet. Om politikerna hade besuttit den djupa kunskap som ni gör om liberal nationalism eller nationalistisk liberalism hur man nu väljer att se det. Vad hade de gjort annorlunda då? Och jag kan inte sluta tänka på vad jag vet att du ska säga. <laughs> jo, men jag, ja, jag säger vad jag tänker med det. Eh, jag tror att man hade kunnat tala mer om vad vi har gemensamt och vad svenskhet handlar om tidigare. Innan, eh, och inte lämna spelrummet fritt för SDs väldigt, väldigt snäva och essentialistiska variant av vad svenskhet är. Eh, som definieras i princip av att vi inte är som invandrare och främst muslimer. Eh, så. Mm. Björn? Eh, ungefär samma sak. Men jag hade ju liksom önskat att jag hade tillhört en annan generation och att den här hade kunnat komma ut typ 2022 eller någonting. Jag, jag ser det som att... 2002. Eh, 2002. <laughs> <laughs> den kom 22. <laughs> ja, det gjorde det. Ja. Nej, men 2002 eller någonting. Jag, jag ser det som att vi, vårt offentliga samtal i de här frågorna har varit väldigt eh, dåligt och att, att vi, vi betalar priset för det nu. Alltså, eh, de etablerade partierna hade behövt tänka om tidigare vad gäller migrationspolitik och integrationspolitik. Och, ha, och också haft en, en, vågat ha en vision för samhällsgemenskap. Alltså vad, är, vad är det som gör att vi hör samman? Och jag tycker fortfarande att det, det finns ingen riktig vision. Och i, I den meningen har ju fortfarande SD ett slags monopol på vad är vi för gemenskap egentligen? Ja, de, de säger ju samma saker som Lustframma till exempel Göran Greider. Det är tacos på fredagar och det är allsång på Skansen. Det är verkligen samma ja. saker ja. över hela det politiska spektret. Ja. Hörrni, stort tack. Vår tid är ute. Stort tack för att ni kommer och pratade om det här. Din bok finns för signering. Finns din bok? Har du med dig flera? Nej, eh, nej den finns på Kaunis Olsson förlag. Ja. Men jag kommer ju med en ny bok på Fritanke i januari. Så då ja, precis. Men gå gärna till Kaunis Olsson och få den signerad nu också. Tack. Eh, tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack, tack. Hej! Välkomna till detta samtal om den här boken av Sergej Shadam. Och med mig så har jag hans två översättare till svenska. Dmitri Plax, Nils Håkansson. Författare, poet i egen rätt, men här i egenskap av Sergej Shadams översättare. Nils har också översatt de två romaner som i en annan tid, nästan på en helt annan planet, kom ut på svenska på det insomnade förlaget 2244. Och det var romanen The Pash Mod och Anarchy in the UKR som hade ett stort genomslag på sin tid på svenska men sen har det här författarskapet tystnat på svenska och återkommer nu med den här mycket speciella diktboken. Om jag ber er bara kort ge oss en inblick i vad det här är för typ av bok. 
jag skulle kalla det för poetiskt reportage eller dokumenterande lyrik. Vad skulle ni själva sätta för ord på den här boken? Jag. Uh, jo, alltså. Nej, eller jo, det är något slags poetisk reportage naturligtvis. Uh, samtidigt som det är en uh, poesibok i egen rätt. Jag tycker ju att Shadan som prosaist är ju duktig författare men det är som poet som han kommer till sin, till sin rätt. Han är jättestor poet. Alltså i, för er som inte har känner till detta så är Sergi Shadan en han är ju också musiker så när jag säger yeah. att han är som rockstjärna så är han yeah. ju faktiskt också rockstjärna. Ja. Det är exakt det han är. Men han betraktas ju kanske som den största nu levande ukrainska poeten. Ja. Och, uh, och jag, jag vill bara ja. tala till punkt. Och i den här boken så kommer hans båda, uh, vad ska man säga, jag som poet, det vill säga som rockstjärna och som en duktig lyriker till sin rätt. Alltså det är åtta kapitlar i den här boken fyra av dem är på rim och de liknar väldigt mycket rockpoesi och fyra av dem är inte på rim och det är lyrisk poesi så att säga och det är det som vi försökte liksom återge och hur, Sen, har ni, hur har ni delat upp arbetet mellan de här fyra kapitlen då? Det är närmare, du kanske ska ha det närmare. Vi tar den där istället. Ja. Vi, vi gjorde enkelt för oss och delade upp det vartannat kapitel. Då råkade det bli så att jag fick de lite mer bundna delarna. Och, och Dmitri fick de lite friare delarna i, i princip. Sen så har vi också samarbetat så att vi har gått över varandras texter i viss mån. Framförallt har Dmitri hjälpt mig att komma in i ukrainskan lite grann. Nils, mm. men du som har översatt två av hans tidigare romaner i prosa då eh, vill du säga någonting också om honom som författare och hur, det, och hur skiljer sig det här arbetet från jobba med hans prosa? Ja, det är ju ganska stor skillnad på att översätta en romantext. Ja, ja. Lyrik, särskilt bunden lyrik så här. Det blir, det blir rätt stor skillnad. Det är, på sätt och vis ganska lite mer när man ska få till det och rimma i en översättningsprocess så skapar det Å ena sidan blir man lite bunden till formen och å andra sidan så blir man eh, lite friare. Man måste tänka lite bredare och lite kreativare för att hitta motsvarigheter som stämmer och sådär. Det, det är ganska kul. Det är en rolig process som man inte kommer in i när man i en romanöversättning förstås. Ja. Han, eh, han skriver själv i det, han har skrivit ett inledande ord till den här boken. Eh, jag har läst den på polska och då var det ett annat inledande ord. Så jag förstår att han anpassar de inledande orden efter olika utgåvor. Eh, och 
I det inledande ordet så skriver han att språket har förändrats av kriget. Och då menar han ju inte sen 23 eller 24 februari i år utan han menar sen 2014 har hans språk förändrats av kriget. Är det här någonting som ni själva reflekterade över på vilket sätt det här krigsspråket i hans lyrik återspeglas? Jag vet inte, jag, jag har någon... Jag har en teori och det är inte kanske kan säga om jag är helt ute och cyklar. Men det, det finns någon form av dragning åt eh, 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 han eh, krånglar inte till det för mycket. Det finns en viss rättframhet och en dragning åt eh, och en dragning åt någonting eh, av någon form av rakare tilltal som jag tror kanske har pressats fram ur den här situationen. Om man, om man ska jämföra också en viss dragning åt eh, idealitet, i, ja. i, idealism i innehållet här och var. Inte så att det är någon uppbygglig eh, propagandalyrik eller sådär. Utan, Menar men, du att man, man har ett syfte? Man, man vill något? Eller vad är det? Ja, eller, eller kanske en viss form av hoppfullhet som eh, han vill tvinga fram ur en, en förtvivlad situation. Mm. Eh, och det är nog, det tycker jag i alla fall är något specifikt okay. för eh, delar av... Eh, ja, men det återfinns också på sina håll i, i Belarus, i belarusiska, som kanske har en lika... Det är något som har pressats fram ur en likartad situation, tror jag. Mm. Nej, jag tror att det stämmer att det finns... Jag är ju regissör till vardags, alltså det är det jag jobbar med. Och jag har ju satt upp bland annat Energy in the Ukraine ja. i Nils översättning och min dramatisering. Och även i de texterna alltså, finns det något som... <laughs> Vad ska man säga? Som Stanislavski kallade för övermålet. Va? Mm. Men i den här är det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Alltså det, det, det är en väldigt dramatisk text. Mm. Alltså den är väldigt lätt att sätta upp som en scenföreställning. Det, det hoppas vi på. Ja. Det hoppas vi på. Men jag kommer att tänka på en annan, en, en ukrainsk poet som är här i Göteborg, Darina Gladon. Hon har i den nyutkomna antologi eh, som hon medverkar i så har hon skrivit en text om språket efter kriget. Och jag tyckte att den texten också gick att applicera. Jag har ju läst Chadans lyrik tidigare. Och, här, och hon skriver att metaforer och omskrivningar är omöjliga för att man bär ett ansvar för exakthet. Och det är precis det som slog mig också när jag läste den här eh, diktboken att den, den präglas av en exakthet, av en, en, en längtan efter precision. Går, tycker, känner ni igen det i arbetet med språket? Ja, och det, jag tror att det kanske kommer ur en... Ja, en det, det är omöjligt att förställa sig i en sån här situation. Inte så att eh, varje form av konstnärlig eh, förfining eller fördunkling innebär förställning. Men, men det finns någon, någon vilja att komma bort från det... Eh, det som kan missuppfattas som, som liksom, litterär posörverksamhet eller sådär. Att sånt, det är helt ointressant i den här situationen. Och då ska vi än en gång påminna kanske om att den här, det här, den här texten är skriven 2000, eller utgiven 2018. Så att det är en, och så mycket annat 
jag vet att ni håller på att översätta eh, hans roman eh, Internats. Eh, nej. nej. Nej, just det. Men hans roman ska också komma ut på svenska senare. Och, eh, det, är en, det är också en skildring av Donbass. Och det, det märkligaste är att man, alltså, hade man inte vetat det hade man trott att det är en skildring av Herson. Och det är precis samma känsla man har yeah. här. Att det är en skildring av Donbass efter 2014. Men det skulle kunna vara Mariupol, det skulle kunna vara den, Kherson. Den är kusslig, aktuell och förutseende. Både i eh, sin metaforik och sitt poetiska språk. Alltså, samtidigt som jag, jag tror att det är viktigt också att säga att det inte är en annan Jadan man ser i den här boken utan det är, det, det är en utveckling av hans tidigare poetik och hans tidigare eh, poetiska språk eh, för det är ju samma metaforik som han utvecklar alltså han älskar de där rockgudarna alltså eh, kärlekslyrik som han hela tiden återkommer till i, i sin diktning alltså han och hon och så vidare så det, och platsen ja. alltså plats är alltid av avgörande betydelse för honom om, är det? Det, om, ja. Ja, om det är Donbass eller uh, Kharkiv Kharkiv återkommer ja. 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 alltid ja. i hans texter uh, det är absolut han utgår alltid i, i, ifrån tid och rum så att säga. Sen jag ville bara passa på att säga också att det här är ju också en konstbok. Ja. Liksom, den, är, den ser ut på det sättet. Alltså, texterna är insprängda i illustrationer. Så. Och då ska vi kanske nämna att Kharkiv är, är hans hemstad. Ja. Eh, om vi då... För titeln, antennen. Antennen är ju på något sätt poeten. Så tolkar jag det i alla fall, att det, det, det är poetens känslospröt, hans antenn på något sätt, som försöker läsa av verkligheten och omforma den till poesi. Men vad är det för människor, vad är det för bilder? Du talade om hans återkommande teman, men vad är det för människor, vad är det för platser vi möter i den här boken? Men lite olika, de olika delarna, inte bara till stilen utan de, de är lite tematiskt ordnade sådär. Eh, något eller några delar är tydligt eh, krigsskildrande. Mm. Eh, medan eh, åtminstone en av delarna, det är ganska tydligt naturlyriskt. Det finns en kärlekshistoria i en del. Eh, så det är som små... Ja, romaner kan man inte säga, men någonting åt det hållet. De är tematiskt ordnade och lite episkt berättande också på, på sitt sätt. Det är en sorgskildring finns insprängd i det här också efter en, han begravde väl sin far under den här tiden. Och ja, så det, det, det är en ganska, vad ska man säga, kaleidoskopisk och kon- verkar vara kontraster mellan just individuell sorg, hans fars död och sorgen över och viljan att ge röst och minne åt andra som har dött och denna växelverkan mellan det privata och det offentliga Dima, vad, jag, vad vill, jag vill ta fasta på ett ord som Nils har sagt nu, episkt det, det som han är ute efter han skapar ett epos 
Alltså han skapar ett ukrainskt epos, en, jag vet inte, ett ukrainsk kalivala eller något, något liknande. Alltså, och då i, ett, i en episk berättelse finns det ingenting som är smått eller stort, utan allt är ungefär på samma nivå. Det är samma sak här. Alltså det är det privata, små grejer, detaljer och det naturskildringar som Nils säger, kärlekshistoria, allt är under samma loop så att säga, under samma eh, blick. Och när ni sen, när det här sedan skulle fogas in med bilder, hur, berätta om bilderna. Vad, hur, hur, hur fungerar den här relationen mellan text och bild? Ja, alltså den boken är kom till som bilderbok så att säga. Alltså det, det är ett samarbete med en illustratör från början. Och den gavs ut i 2018 som du nämnde under en festival eh, i Tjernivtsi. Eh, alltså som Den mest kända litteraturfestivalen i Ukraina. Precis. Eh, som något slags produkt som ska finnas på festival bland annat. Va? Sen blev det en jättesuccé och den gavs, upp, eh, gavs ut förlåt, eh, som eh, påket också och så vidare. Alltså. Så den har återutgivits på ukrainska. Alltså, sen översattes det till tyska delvis och så vidare. Alltså. Så att, eh, det är en väldigt då, speciell bok. Ja. Men den har översatts till andra språk så har det inte varit den här fullständigt illustrerade. Så det, är, det är en stor applåd till förlaget som Precis. gick med på det. Ja. Jag vill också säga det att det där är en väldigt viktig insats från Fritanke. Vad jag förstår det är förlagets första skönlitterära bok. Ungefär, och jag hoppas att det inte är den sista. Det är väldigt glädjande. Jag vill bara säga till exempel, för då, jag läste den här då för ett halvår sedan på polska, polska och då är precis. den helt utan illustrationer. Väldigt bra översättning, men en helt annan bok. Ja. Och därför... Vill jag verkligen betona att det är unikt att Fritanke gav ut det på detta sätt. Så att att vi är tacksamma, Emanuel Holm som är bokens redaktör och Fritanke förlaget. Jag tycker att vi ändå måste låta den här boken höras. Jag vet inte om ni själva hade valt något stycke, men för mig så är det ju väldigt mycket de fragmenten här ja det är min <laughs> som är väldigt talande och någonting som i alla fall skulle kunna fungera i egen rätt okej okay. vill du att jag ska läsa det? Jättegärna. Ja, okay. jättegärna det är alltså min översättning också en konstig historia historien om våra illusioner och vår vanmakt på biblioteket har hon alltid hållit sig vid hyllorna med böcker av favoritförfattare. Hon stod vid hyllorna som kvinnor brukar stå framför morgonspegeln med tillit men ändå tvivlande. Poeterna med sina exakta rim kan inte ha fel. De kommer alltid att tipsa om en utväg de kommer alltid att råda bot på elände. En av de första pro- projektilerna träffade biblioteket. Läroböcker flög omkring på gatan som uppspr- uppsprättade huvudkoddar. Och bokstäver 
hängde i juniluften som aska efter de nedbrända synagogorna. Poesin räddade inte då. Poeterna teg. Ingen kunde hitta det exakta rimmet till den söndersprängda skolflickans namn. Hon som sprang in på morgonen för att återlämna de utlästa böckerna. Tack till min plats. Och det kanske viktigaste vi kan göra under denna intensifierade krigsperiod och inför den svåra tid som väntar oss nu där det här kriget kommer att avgöras om det är om ett halvår eller om det är om ett år eller tre år, det vet vi inte det är att ge röst åt ukrainska författare och ukrainska erfarenheter jag vill tacka er för att ni har gett en svensk röst och tacka Fri Tanke för att de ger som sin i princip första skönlitterära handling eh, röst åt en ukrainsk poet så Tack alla. Tack, tack Stefan. Tack. Nu har stunden kommit till det seminarium som vi har kallat är Konsten fri. Och detta är med anledning av en alldeles, alldeles nyutkommen bok eh, som Fritanka har släppt precis. Utan Mårten Antsén som är konstkritiker, journalist, författare... Eh, på Sveriges Radio och det här är alltså en bok som i stor utsträckning handlar om debatten kring Lars Wilks konst, inte minst efter hans tragiska dödsolycka hösten 2021 så har ju den här numera famösa rondellhundsteckningen blivit en diskussion igen hur ska konstvärldens institutioner förhålla sig till det här verket och du skriver mycket om Moderna Museets direkta avvisande mot att ta emot det här konstverket och inkludera det i sina samlingar. Vi ska prata en del om det, men vi ska också göra det med Sara Kristoffersson som är professor i designhistoria och som har skrivit en bok som har kommit ut på ett annat förlag, närmare bestämt Volante, som heter Hela, sta- Hela havet stormar och det handlar alltså om den här debatten om Vita havet, eller hur? Som ni alla har läst om naturligtvis. Det här är ju två olika uttryck för en, ja, en tendens i vår samtid får man väl säga. Eh, som ni diskuterar i de här två böckerna ur två olika perspektiv. Eller i viss mån i samma perspektiv med två olika händelser i alla fall. Kan vi börja med att ni ger er reflektion över vad är det här för tendens i vår samtid? Och hur påverkar det synen på konst idag? Ska jag börja? Du kan börja. <laughs> du hade skrivit någonting om, om uh, inkludering i programpunkten. Ja, just det. Uh, det är ett honörsord i museivärlden ja, och konstvärlden. Det är ett väldigt uh, centralt begrepp inom, inom uh, dagens museivärld. Och, uh, det jag kikar på lite i boken är hur idén om inkludering som ju i grund och botten är en, en idé om att alla ska få tillgång till kulturen och alla ska, ska rymmas på museerna. Ja. Uh, uh, förfalskas eh, på grund av eh, vad ska vi kalla det de, de eh, sociala och eh, intellektuella mekanismer som, gör, som skapar ett slags grupptänkande eh, eh, och där inte minst ak- akademin eh, liksom, och 
olika liksom, teorier om eh, maktordningar i samhället är väldigt riktningsgivande. Så. Eh, och det är, blir då relevant för mig eh, konkret därför att jag menar att det är en hudanledning till att man, varför man inte kan tillåta ett konstverk som rondellhunden på, på, på en institution som Moderna Museet. Mm. Men jag tänker att en, en, en naturlig instinkt är ju naturligtvis att kunna tänka sig att man skulle säga vi kan inte ha den här för att det kommer att vara ett säkerhetsproblem. Det är ju i någon mening ett rationellt argument i alla fall, eller hur? Ja, det Men det sa de inte. Nej, de, alltså de har tvärtom uttryckligen förnekat att, det, det, att de överhuvudtaget gjort några sådana överväganden. Mm. Det handlar bara om kvalitet i den senaste skyttegraven kan man säga. Som de har grävt sig. De har underkänner konstverkets kvalitet. Ja, precis. Och, och att det överhuvudtaget är ett konstverk, faktiskt, numera. Okej. Okay. Ja. ja, Sara, vad dina reflektioner Nej, kring den här men, trenden? Nej, det finns ju stora likheter mellan våra böcker. Därför att det Mårten beskriver, och du pratar ju också väldigt mycket om det här med inkludering. Det handlar ju väldigt mycket om att man pratar om inkludering, men det gäller framförallt identiteter. Det gäller inte... Alltså inkludering är ett väldigt positivt laddat ord, att alla ska inkluderas. Men det gäller ju då till exempel inte all konst eller alla åsikter. Men problemet är ju också att man blandar ihop identiteter och åsikter. Ja. Konkret då när det gäller till exempel rondellhunden att man tror att alla muslimer skulle, skulle bli kränkta och ledsna och sårade av det här konstverket. På vilka grunder vet jag inte riktigt. Men, men det, och det i sig, eftersom det är viktigt att inkludera den här gruppen som man betraktar som underordnad och marginaliserad i samhället, så i inkluderingens namn så måste det här konstverket hållas borta. Men det jag menar då är att, att det, det man gör är att man skapar sig en, en bild av den här gruppen som man vill skydda från det här hemska konstverket som bygger på ganska svaga, liksom, svag empiri. Det är så intressant. Jag tänker på ett inslag i Skavlan från den tiden. Det måste vara 15 år sedan. När en amerikansk muslimsk författarinna som heter Irshad Manji var gäst i Skavlan. Och då fick hon just frågan så här. Men är det inte rimligt att vi låt det bli att kränka dig genom att hålla på att exponera rodellhundar eller Mohammed som rodellhund och då svarar hon ungefär så här jag blir kränkt av att du inte tror att jag skulle stå ut med att se någonting som jag kanske ogillar och det tycker jag var en rolig vändning faktiskt för det finns ju någonting kränkande i att behandla människor som barn och inte kapabla liksom. Lars Wilks benämnde det som översittarens perspektiv ja, ja. Du skriver ju också om det, nu får du hjälpa mig på att jag säger rätt, men Världskulturmuseet Göteborg var det va? Som ställde ut Elisabeth Olssons tavlor ja. där hon skildrade olika hbtq-situationer i olika religiösa kontexter. Och man tillät alla tavlor utom en som hade just anspelning på hbtq i en muslimsk kontext. Visst var det så? Och tre, tre män med nakna överkroppar och en bönematta. Ja, och argumentationen var där också att vi vill inte kränka. Men, men lite samma argument som Irshad Manje, är det inte kränkande mot hbtq-personer i en muslimsk kontext att inte låta dem komma till tals genom ett sånt konstverk? Ja, hur, hur försvarar konstvärlden 
det så att säga att inte ställa upp för deras rättigheter för de, det måste de ju säga någonstans, vi gör inte det alltså Jette Sandahl som, som var chef på Världskulturmuseet då hon försvarade ju detta just på det här sättet med att det här är en grupp i samhället alltså troende muslimer då det här är en grupp i samhället som redan känner sig marginaliserad och utsatt och vi ska inte kränka dem de är en viktig del av vår publik vi har en dialog med vår publik det har vi före vi bygger utställningen det har vi under tiden som ut- och efter vi har öppnat utställningen också så att det, 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 det man från Världskulturmuseets sida gjorde då det var ju att välja alltså vilka, nu nu, nu visades ju alla andra bilder ja. av, av Elisabeth Olsson Wallin i det projektet som man själv hade varit med och finansierat eh, utom den. Och, men sen var det då, apropå inkludering, så var, så var det en eh, aspekt som var ganska intressant. Och det var det att man hade tänkt då i inkluderingens namn att texterna till de här bilderna eh, skulle vara eh, tryckta på svenska, arabiska och engelska, om jag inte missminner mig. Men när man visade utställningen sen, då tog man bort texterna på arabiska och engelska så att de bara fanns på svenska. Alltså det är ju märkligt. En utställning av Elisabeth Olsson-Wallin skulle man ju kunna tänka sig att publiken kommer ganska mycket från ett hbtq-community så att säga. Men den publiken var man då inte intresserad av att möta uppenbarligen. Nej, men alltså det, det, det blir väldigt smärtsamt för uh, sådana här institutioner när det blir den här typen av krockar. Ja. Uh, det, det, så att jag, jag, jag tror inte alls att de var glada över att det hade blivit så här de försökte ju liksom avstyra hela utställningen i olika omgångar också för att bli av med problemet Sara, efterverkningarna efter det vita havet kan du säga någonting om vad som har hänt efter hela den här debatten för just nu hör man inte så mycket Nej, det kan jag göra men jag tänkte först bara haka i det ja, Mårten säger att vad det Man som... hör inte dig riktigt ja. om du vinkar. Sådär. Så, tack. Det som, det som, det som det visade också. sig med, med hela historien om Vita havet det var ju egentligen det som Mårten pratade om i inkludering, att den här liksom progressiva fasaden när man pratar om inkludering och mångfald den visade ju sig vara väldigt intolerant ja. och icke-inkluderande. Ja. Och det är väl det som den är bland annat en väldigt tydlig illustration av att den som så att säga inte har det rätta perspektivet och där finns det ju en uppsättning då den, den får inte vara med så att säga så den, det, det kan, den kan verka progressiv men den är egentligen ganska auktoritär mm. vad, vad har hänt kring Vita Havet-frågan då i ditt speciella fall så att säga vad, sen sist så att säga efter att boken kom ut Eh, alltså det har ju inte hänt så mycket konkret så att säga utan Vita Havet heter ju Vita Havet men det är ju inte så att man har man skulle ju kunna tänka sig att man tog lärdom av det som hände så att säga liksom, det var ju någonting väldigt fasansfullt som hände men jag skulle nog säga att på konstfack är det knäpptyst alltså den pra, det pratades ju väldigt mycket om boken utanför konstfack men det är inte så att man har jag har ju efterlyst någon sorts självkritik så att säga. Eh, och eh, det kan jag inte påstå att det har... Det har inte Nej. Men okej, okay. de här tendenserna som vi nu talar om. Eh, jag förstår ju att ni tycker att de är 
hämmande för konstens frihet. Samtidigt så hör vi ju ganska starka röster från högerpopulistiskt håll eller SD-håll där man i väldigt stor utsträckning också vill styra konsten och kulturen i en identitetspolitisk riktning. För de, de talar ju verkligen om att kulturen ska hjälpa oss att stärka vår identitet, nämligen den svenska identiteten. Är inte det liksom det är samma Men den, problem? Den, den är ju redan styrd och det har ju redan framkommit i den här rapporten som kom förra året ja. som heter Så fri är konsten. Ja. Där framgår med klar tydlighet att konsten inte har varit fri och jag tror ju att konsten har ju aldrig, att tro att konsten har varit fri har väl är lite av en illusion så att säga, för konsten har alltid styrts på ett eller annat sätt. Vad som är skillnaden idag, det är att den styrs av eh, en sorts rättvisrörelser med särskilda grupper så att säga, och att, den, att, att politiker styr vad den ska handla om men konst ska ju vara bråkig, obehaglig eller obekväm och inte följa liksom riktlinjer om vad innehållet ska handla om. Sen tror jag också att den styrs, alltså de här rättvisegrupperna, politikerna, men framförallt så, så handlar det, när det gäller rondellhunden i alla fall, så, så handlar det om en, alltså ett sorts grupptänkande och ett, en hegemonisk syn på vad, vad som är underifrån perspektiv och vad som är makten och sådär som är väldigt stark bland eh, utövarna jag tänker inte första hand på konstnärerna utan jag tänker snarare på intendenterna på museerna eh, på, eh, kulturadministra- bland kulturadministratörer finns de här idéerna väldigt starkt eh, idag och när det gäller det där med högerpopulismen och SDs identitetspolitik det är ju kommunicerande kärl jag uppfattar det som har hänt i konstvärlden de senaste 10-15 åren som väldigt eller i stor del också en re, som en sorts reaktion på eh, högerpopulismens frammarsch. Mm. Det, har, det har uppstått en rädsla för den som man bemöter med någon form av beredskapskonst. Alltså där man verkligen vill lyfta fram de här rättviseperspektiven. Man vill verkligen liksom... Det, det, det finns liksom en nästan... Det är nästan som att vi... Ja, man talar om ett kulturkrig. Att, att äh, kultursektorn till stora delar har blivit en part i ett kulturkrig. Ja. Vilket menar jag är, är hämmande för, för den konstnärliga friheten och för öppenheten. Delar du den bilden att det verkligen är hämmande? hämmande. Ja, det tror jag också. Så jag tror att man kan prata om att det är någon sorts det pågår någon sorts institutionell självcensur. Men den också på en individnivå men både, och det beskriver ju du väldigt väl i boken hur museernas verksamhet hur den är styrd av den här typen av eh, tankegods Men det är inte via regleringsbrev från regeringen så Jo att men säga, det är utan... ju mera konkreta det är ju det som För de har rensat sig... i sina regleringsbrev nu eller hur? Jo men det, då Efter kan kritiken. man ju fråga sig hur mycket som jag menar, de här politiska styrningen, det pågick ju under ganska många år så att säga. Ja. Det vill säga att man skulle kryssa i att, man, eh, att det skulle innehålla ett hbtq-perspektiv och att vi var antirasister ja. och så vidare. Och då kan man ju naturligtvis fråga sig så här, eh, där, redan där sker ju en sorts självcensur att man måste anpassa sitt konstnärliga innehåll utifrån de här riktlinjerna. Men då kan man ju också fråga sig hur mycket konst som inte gjordes för att man lät bli att söka. Alltså hur många filmer ja. blev inte gjorda? Hur många konstverk blev inte gjorda? 
därför att det var ingen idé att söka eftersom man var tvungen att anpassa sig. Det där är så intressant. Vi, vi som förlag ger ut en tidskrift som heter SANS och som ju får visst stöd från Kulturrådet. Och vi måste ju varje år redovisa hur många artiklar är skrivna av kvinnor och hur många artiklar är skrivna av män. Och man har ju en impuls att svara att det vet jag inte för jag vet inte hur de definierar sig men det vågar man inte göra. Utan det finns ju någonting märkligt i det där att å ena sidan vill man upplösa detta och å andra sidan vill man ha statistik över det. Det, det, det går inte ihop. Mm. Men alltså det finns ju inga... Det finns ju, problemet är ju det att det är naturligtvis inte fel med feminism och det är inte fel med antirasism och så vidare. Felet är att det är politiker som lägger sig i var innehållet. Mm. Och då kommer man in på det där att om de politikerna bygger... Alltså, det är därför man ska ha det här armlängdsavstånd. Fast även om det inte är politiker. Jag, jag menar att det finns ett problem i, i kulturlivet. Mm. Eh, just i detta att man har, har gått, gått in i en, en sorts försvarsställning inför en tänkt eh, fiende. Mm. Som snart kommer att börja lyfta ner tavlor från väggen. Mm. Och, och för att, för att liksom, eh, bemöta den fienden så lyfter man själv ner tavlor på väggen. Eller släpper inte upp dem ja, från början. Mm. Eh, så att och, och, och när det gäller den här rapporten från myndigheten för, för kulturanalys eh, om konstens frihet så var det ju eh, det var ju många som inte som ville, ha, som ville bli av med de här eh, alltså, eh, beställningarna eh, de här rutorna som man skulle kryssa av men det var ganska många som ville ha fler också ja, ja det där är intressant Mm. För man kan ju undra om man nu ska ha det Varför skulle det just vara könsrelaterat Det finns ju en massa andra individparametrar Man skulle kunna mäta i sådana fall Ja just det, men man har ju valt ett antal Som man anser är relevanta Framförallt tror jag för, för maktfördelningen I samhället ja, Det är ju ja, kön, ja. etnicitet, sådana saker Ja just det Men hörni, nu, tycker ni att Det här problemet liksom är konstant i kultursverige Eller börjar det ske någon form av förändring i någon riktning negativ eller positiv om ni gör en liksom dagsbliksanalys av läget alltså det jag kan se de senaste som sagt ja, under, under rundellhundens eh, tid sedan 2007 ungefär eller under 2000-talet det är ju att det har blivit värre och värre mm. eh, det är, jag skriver lite om det också att själv var jag väldigt skeptisk till rundellhunden när den kom 2007 ja. Min omvändelse handlar mycket om att jag själv har börjat känna av det, det, det låga tak som Lars Wilks ville peka på med rundellhunden mm. från början. Det har jag blivit mer och mer varse själv varje gång jag går på en utställning. Liksom. Eller inte varje gång, men rätt ofta. Liksom. Ja. Sen så förs det ju en, en levande debatt kring de här frågorna som vi pratar om nu och där det finns kritiska perspektiv och där det finns utrymme för det. Men det är inte så mycket inne i själva konstinstitutionen, det uppfattar inte jag. Nej, jag förstår. Men, men upplever ni bland era kollegor att det finns en ängslighet kring de här frågorna att man stödjer er i det tysta när ni, i det här ni säger men inte vill göra det offentligt? För det hör jag sägas från annat håll ibland nämligen. Nej, men jag håller med Mårten att det har blivit värre och värre och värre men samtidigt så tycker jag ändå att till exempel med det som hände på konstfack så visar man hur det kan spåra ut. Och den typen av exempel måste fungera som en sorts varningsflagga. Eh, hur det kan gå när... Och jag vill ju hävda att det också vittnar om vad som händer när, ett särs, när en ideologi får så att säga fritt spelrum och fri spelyta på en statlig myndighet och ett särskilt typ av tankegods och särskilda perspektiv dominerar på bekostnad... Ja. 
av andra. Och, och det, det man får hoppas då är att det in, det, lärdomen inte blir eh, den att eh, nu sluter vi oss inåt och eh, gör man, säger man emot eller höjer man sin röst i den där tystnaden på konstfack då kommer man att drabbas av samma öde som du. Nej men tyvärr är det ju för sig, det kan, det kan ju fungera på olika sätt men man har ju visat vad som händer Alltså det är ju en signal som att så här, det här kan hända den som inte håller med. På så sätt kan det fungera, men det kan ju förhoppningsvis också fungera så att man kan säga ifrån så att säga. Men ja, det beror ja, väl på. Och att fler får lust att göra det och följa ditt exempel. Så. Men tror ni att, att rädslan som ju finns på många håll eh, i, i kultursverige för... SDs kulturpolitiska attityder, kommer det förstärka de här mekanismerna, tror ni? Ja, jag är rädd för det. Jag är rädd för det. Och jag tror att det är fullständigt kontraproduktivt. Mm. Ja, dystert sätt att sluta, men vi måste tyvärr <laughs> sluta för vår tid är ute. Eh, Mårtens bok finns här och signeras gärna utan Mårten. Eh, stort tack för att ni lyssnade och tack för att ni var med. Tack! tack. Nu ska vi prata om postmodernismen. Detta begrepp som ju, som ju liksom fluktuerar runt i det offentliga samtalet på alla möjliga sätt. Och somliga använder som ett skällsord och andra förstås försvarar. Och det, det, vi har faktiskt satt en rubriken på det här lilla miniseminariet. Postmodernismen, ett försvarstal. Vi får se om det blir det eller inte. Men det är i alla fall Frida Bäckman här som är professor i litteraturvetenskap och som håller på att skriva en bok om postmodernismen som begrepp och teori. Och Anna-Victoria Hallberg som är doktor i litteraturvetenskap och och så håller på att skriva en bok men ingen av dem har kommit ut än så vi ska inte säga för mycket om dem kanske men i alla fall vad har vi där? Jaha, ska vi ha den där med? Ja just det ja, ja nu är jag med Precis. Du har ju bidragit till den Det här är en antologi med essär och där har du skrivit den Precis. That's right, nu är jag med I vilket fall som helst Ni har eventuellt lite olika syn på postmodernismen men kan vi börja med att säga vad är det som behöver försvaras i postmodernismen som begrepp? Varför finns det behov av ett försvarstal överhuvudtaget? Frida? Alltså nu var det ju ni som satte titeln på det här. <laughs> okay då, okay jag är inte då. säker på att någon av oss är redo att försvara på det sättet. Men jag skulle vilja säga att oavsett om man är intresserad av begreppet eller inte så är det viktigaste att man inte låter det överskugga en massa andra saker som är viktiga. Jag tänker ja. på hur det dras upp i, i debatter om skolan och vården och Trump och allting är all, handlar om postmodernismen och, den, och, och det också gör att man missar en massa med vi, andra viktiga saker. Så det är just därför det handlar inte bara om att förstå postmodernismen det handlar om varför man kanske inte ska prata om postmodernismen alls. I vissa Vad är det fall. man missar då? Ja, men man missar de egentliga frågorna. Om vi tar skolan till exempel då så är ju det, det är faktiskt, jag tror inte jag ska dra det nu nu får jag köpa boken sen men just alla de, alla de olika faktorer som gör att skolan ser ut som den gör idag och de problem som det finns i svenska skolan det är så många steg man måste gå för att kunna säga att det har någonting med postmodernismen att göra överhuvudtaget men i och med att man kan dra till med det så blir det, det är liksom som en, en genväg som gör att, att man inte kanske diskuterar de frågorna som verkligen är viktiga Vad säger mm. du Anna Victoria? Jo men jag håller med om det jag tror också att 
begreppet behöver försvaras därför att det har blivit en slags slasktratt för väldigt många olika fenomen som liksom figurerar runt i den offentliga debatten. Mm. Allt då från att råbiff serveras på ett felaktigt sätt på restaurang till eh, mastart. Lena Andersson. Ja, exakt. Ett, ett väldigt illustrativt exempel eh, till skolan som du nämnde då Frida också. Eh, där man ju egentligen inte kommer in på vad postmodernism är eller kanske betyder för människor som finns i akademin. Och jag tror att det finns en asymmetri mellan begreppets funktion i den offentliga debatten och den funktion det har på universiteten. Men kan vi börja med någon slags begreppsdefinition? Då? Hur definierar ni begreppet postmodernism överhuvudtaget? Vad är det för något? Ja, det är svårt att göra det så där rent och snyggt med ett enkelt snitt. Därför att jag tror att det finns liksom två olika ingångar tycker jag som man kan hålla koll på. Det ena är postmodernismens betydelse i liksom en politisk kontext. Och det andra som då kanske mer har varit min personliga ingång är ju postmodernismens relation till eh, estetik och litteratur och konst och musik och arkitektur. Alltså den typen av eh, skillnad. Och där betyder de lite olika saker. Varför använder man samma begrepp då när det betyder olika saker? Ja, det är väl bara helt enkelt att det kommer efter modernismen. Okay. Och, och för att man är lite för... Man har inte satt sig in i... För jag skulle vilja komplettera den eh, Victorias... Eh, Uh, tudelning där att man kan prata om just postmodernism som en estetisk strömning uh, och man kan tala om uh, postmodernitet alltså att det har någonting att göra med en period och, och där kommer man in på det här politiska också men sen har vi den här tredje som inte ens är, det var säkert därför du inte tog upp det riktigt heller som, som egentligen inte är postmodernism utan något som ofta kallas poststrukturalism som, uh, som är en viss typ av teoribildning och det är ju ofta det faktiskt som kritiker verkar menar när de pratar om postmodernism. Så du menar kritiker av postmodernism menar egentligen poststrukturalism? Ja, jag tror det. Ofta okay. verkar det som att det är det. Och vad är då poststrukturalism? Oj. Vill du börja på den, eller? eller ska jag? Nej, det är bättre ja. att du gör det. Eh, nej, men okej, okay, också helt omöjligt att göra lite snabbt. Och då vill jag egentligen säga att poststrukturalism är ett klurigt begrepp i sig. Men det handlar om en viss typ av teoribildning som växte fram framförallt i i Frankrike på 50, 60, 70-talen som importerades in till USA och som, som diskuterar mycket begrepp som sanning och, och språk och makt. Och de tittar lite på hur, hur vi kan komma åt verkligheten med språk eller hur vi inte kan det och den typen av problematik. Och det är klart att det hakar i då sen den här eh, upplevelsen kanske av att vi lever i en värld där ingenting betyder någonting eller så. Så att det finns ju kopplingar. Men teoribildningen är, är inte normativ, den är deskriptiv. Man försöker förstå hur sam, samtiden ser ut. Men alltså kritiker som, som använder postmodernism som ett skällsord menar ju ofta att, att den banar väg för någon slags upplösning av sanningsbegreppet, eller hur? Att man mm. Att, att människor säger så här, det finns ingen sanning. Det, det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Och så, här. Och så säger ju faktiskt en del människor. Och an, alltså hävdar ju detta på riktigt. Menar ni då att det, det är inte en del av postmodernismen? Är det, vad, vad är det då i sådana fall? Ja, det kanske är en slags vulgärtolkning av vissa postmodernister som har skrivit. Det blir alltid så liksom att epigonerna blir värre än de originella, eller de originala tänkarna. Original thinkers. Men jag tror att eh, man ska skilja på vad som handlar om att 
det finns ingen sanning eller att man säger det finns inte en sanning utan sanningen är kontextberoende. Det är liksom lite två olika ingångar och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här att, att kontexten är viktig inom postmodernismen och man vänder sig liksom mot positivismens mm. väldigt noggranna liksom fastslående och att inom humaniora, humanvetenskapen och samhällsvetenskaperna så blir därför också då postmodernismen viktig på det sättet. Men menar du verkligen att sanningen är kontextberoende? Menar du inte att vår förståelse av sanningen är kontextberoende? Vilket är en annan sak. Jo, det kanske jag menar. Men jag, jag tror liksom att... För, för det, det där sammanblandas ju tycker jag Jo, jo det kan hända. Och ontologi och epistemologi blandas ihop. Ja, men för mig är liksom inte den typen av hårkliverier det intressanta med postmodernismen. Nej. Utan för mig har det mer varit att det här att man, att man är mån om att eh, liksom gå in och kritisera någonting inifrån. Och mm. att man istället för att eh, titta på eh, strukturer på det här liksom mer formalistiska viset eller på eh, politik på ett mer övergripande plan så vill man liksom fråga måste det vara så här? Är det här verkligen sant? Det är, liksom, det är mer approachen som jag tycker har varit viktig. Och jag tror att ni säger lite samma sak egentligen att, att många av de här teorierna också handlar det handlar om en slags hermeneutik alltså ett sätt att förstå ett sätt att tolka och man tänker att, och det är ju det du säger lite Christer, eller hur, just att man tänker att vi, vi förstår världen olika det tror jag alla kan hålla med om mm. det betyder inte att allting är relativt Nej. men för att förstå världen bättre så, så tycker jag poststrukturalistiska eller den här typen av teoribildning också är väldigt viktigt att för, få med olika perspektiv och att det viktiga är inte bara att komma åt en, en sanning utan att komma åt hur, jag menar det är ju hur man gör egentligen generellt, hur, att förstå hur vi tolkar världen och varför det skiljer sig åt mellan olika människor Men alltså jag har ju själv varit med om att sitta i debattpaneler där en doktor i pedagogik säger att eh, kreationister är en religiös friskola som förnekar revolutionen och evolution, de som säger att evolutionen är riktig det är bara två olika paradigm och det går inte att säga att det ena är mer sant än det andra alltså jag har ju hört en pedagog de facto säga detta Vad, hur förhåller ni till ett sånt uttalande? det är ju, jag menar sa, sa hen att det var, hade något med postmodernismen att göra eller är det, ja, det din tolkning? det vågar jag inte svära på Nej, i för jag, jag tror att det ofta är så att man, att man, att man sen tolkar in, speciellt när man är så där som du är lite skeptisk <laughs> att, att, att man tolkar in då för fort någon säger någon dumhet och, och låter väldigt relativistisk och så, så tänker man, aha, postmodernismen men det, tror det är du som är där och är postmodern i själva verket Är det jag som är postmodern? <laughs> oj, 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 den får jag suga på Jaha <laughs> Men okej, okay, men alltså, okay. så ni menar att postmodernismen som teoribildning inte underkänner existensen av en objektiv sanning? Jag, jag skulle inte våga svara på det, för att det, du kan säkert hitta någon person som skriver just detta. Alltså så är det ju alltid, utan det som är, är det viktiga, det intressanta är vad postmodernismen gör med humanvetenskaperna tänk, alltså från, från mitt perspektiv och hur man går in och blandar genrer och går, bryter upp gränser och att eh, förgivetaganden inom olika typer av dominanta teoribildningar som finns blir liksom if- ifrågasatta mm. det, det, det är den viktiga impulsen mm. 
Okej, men, men och, även om man accepterar i tanken att de här sägningarna som vi nu har pratat om, att de är vulgärtolkningar av postmodernismen, finns det då ändå inte en risk att dessa vulgärtolkningar av postmodernismen legitimerar en massa politiska projekt eller relativiseringar så att säga, som faktiskt är av ondo, som inte är bra? Det där, lägger, det där är också en, en väldigt viktig aspekt av den här debatten därför att det också tar upp en, den typen av nu tappade jag tråden lite här men den typen av eh, synsätt där man ska ursäkta jag tappar helt tråden ja, nej, men alltså, min, min fråga är egentligen även om det är vulgärtolkningar av postmodernismen ja, det. Mm. finns det en risk att man använder postmodernismen då för politiska agendor eller ideologiska agendor alltså nu igen, just det, nu igen så vill jag göra skillnad då på det här med postmodernism ja. och, och, och de här typerna av teorier men jag ja. tror också att man lägger post, otroligt någonting postigt <laughs> <laughs> eller pomo som vissa säger men pomo. att, att att man lägger otroligt mycket vikt. Jag tror inte egentligen att man kan tro. Jag tror inte du kan tänka så heller. Att de här eh, franska tänkarna som var aktiva på 70-talet och som är jättesvåra och jag älskar att läsa dem. Men de är liksom, det är ingen lätt sak. Det är jättetungt, det är, det är abstrakt, det är väldigt akademiskt. Och, och sen var det några litteraturvetare i USA som var intresserade av det och genom det också några i Sverige. Att det skulle ha liksom haft en sån enormt inflytande på till exempel svensk arbetar i svenska skolan. Det är liksom en sån befängd idé faktiskt. Och man, man tillskriver det väldigt, väldigt mycket makt. Jag tror att det kan finnas en liten poäng eftersom det är så att det är väldigt många som läser vid universitet idag. Och det gör också att eh, den teori man möter tar man med sig ut i arbetslivet oavsett om man liksom stannar kvar i akademin eller rör sig mot någon myndighet eller liknande. Och det är alltid så att man kan få... Eh, Liksom impulser från det man har tagit del av och haka på i en samtid som ser ut på ett visst sätt. Men, men frågan är liksom om, om det handlar om att utse en syndabock här eller liksom försöka, som du är inne lite på Frida, komplicera den här relationen och visa att den är inte är så linjär som man kanske då mm. önskar från vissa håll eller vill ifrågasätta från andra. Jag träffade bara häromdagen en person som undervisar i vetenskapsteori på universitetet och som berättade att han hade mött en elev som liksom hade sagt någonting till med att ja, men det, där, det där är bara en så här patriarkal västerländsk upplysningstänkande. Liksom. Det avfärdades liksom kategoriskt av eleven. Och, 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 som ju då, och som då också åberopade så att säga, ett mer postmodernt förhållningssätt. Så använder sig i alla fall den eleven utav, utav begreppet. Så att säga. Och det är det jag menar. Finns det inte en risk att... Att, att även vulgärtolkningarna faktiskt får inflytande? Det finns väl en risk och en realitet att alla möjliga olika tolkningar av världen får inflytande över samhället. Det är ju verkligen så det ser ut i praktiken hela tiden. Mm, mm. Och jag tycker just det här att det är lite... Det, det här anekdotiska... Mm. Jag menar, vem har inte träffat någon som säger att... Vad vet jag? Mm. Att det inte finns sanning eller att... Gud finns eller inte finns eller jag menar det, det, det är ju så hela tiden att vi har olika förhållningssätt att jag tror man behöver komma med lite mer liksom än eh, anekdoter för <laughs> Men i ditt bokprojekt nu då som ja. du håller på med så som väl ändå i någon mening är ett, ett försvarstal för postmodernismen kan man inte säga det? Nej, okej okay. <laughs> Alltså det, det, som, det som är mest givande 
skulle jag säga, jag är nyfiken på vad du tycker där också, är ju att man kan prata om postmodernism som just en, en konstnärlig estetisk strömning. Mm. Som också inte har varit så stark i Sverige som den har varit till exempel. Det är, väl det är väl Ja, det är ganska oproblematiskt. Många tycker att det är ganska jobbigt för det är ofta experimentellt och lite flytande och sådär. Men det kan man kan gilla eller inte, men det är inte någon särskilt problematisk... Men min fråga är egentligen så här, vad är det du vill upprätta? I, vilka missförstånd vill du liksom komma till rätta med? Och har du, är det någonting här som skiljer sig åt er syn på detta vill jag också... Mm. höra innan vi avrundar. Ja, men uh-huh. Kanske att det finns en skillnad i... Alltså jag tycker ju då eh, att eh, jag har liksom haft problem med ganska många opinionsjournalister och ledarskribenter som använder postmodernismen på just det här slaskträttsviset. Uh-huh. Och där tycker jag att det finns en anledning också då från högerhåll att, så att säga, gå in i postmodernismdebatten och säga... Vad är det du egentligen menar med postmodernism när du talar om skidåkning? Eller... Är, det, är det framförallt höger menar du som kritiserar postmodernism? Ja, men det har ju blivit lite eh, sånt här. Ja, men kritiken av skolan till exempel. Det tycker jag att man mest har sett. Att, att det är, att det är liksom postmodernismens fel eller att det är ett postmodernt tänkande som har tagit över. Och det tycker jag är liksom lite... Ja, jag tycker det är felaktigt och lite slappt. Mm. Så det är nog... Där jag vill gå in då och återupprätta postmodernismen, möjligen. Mm. Och du, Frida? Ja, men det är intressant just det här med, och det har jag också, det, det arbetet jag gör med den här boken nu, tittat på lite över tid, vilka det är som har kritiserat postmodernismen. För när det kom först, de här teorierna och så, då var det ju framförallt från ett mm. vänsterhåll som man var väldigt skeptisk. Mm. För att det var på något sätt lite slutet på den här politiskt drivna litteraturen och teorierna som hade präglat 70-talet, 60-70-talet så mycket. Och sen på något sätt så har det övergått till att bli framförallt från ett, ett högerhåll. Och det är ju bara så otroligt intressant i sig. Liksom att, från alla håll. Man får ju en liten sån där känsla av att man vill... För, om jag, som sagt, jag är inte säker på att jag vill försvara. Men det är också, om någonting är attackerat från alla håll, då blir man ju väldigt nyfiken på att ja. förstå, hitta liksom den... Eh, vad det är som stämmer och inte stämmer och varför. Och i vilken mån de här motståndarna liksom förenas i eh, sitt... Eh, sin avsky för postmodernismen. Men finns det ingenting ni är oense om här? Jag vill ändå hitta det innan ja. vi avgör. Ni kanske inte är oense. Jo, men det kan det nog finnas. Men, men det kanske är mer så om man skriver lite längre om det. Jag funderar på vägen hit om det är så att man kan vara naturvetare och postmodernist. Ja, Eller om det här framförallt är en fråga liksom som upptar då humanister och samhällsvetare. Och att det framförallt är inom de disciplinerna som liksom det postmoderna i olika former blir liksom verkningsfullt och viktigt. Men det är, inte, är det inte det som är ett av problemen? Att man har haft en teoribildning som handlar om att kontextualisera sanningen i humanvetenskaperna och sen har man försökt överföra det till naturvetenskaper på ett sätt där det inte har varit riktigt tillämpbart. Det kanske inte är så att, att fysikens lagar är kanske inte så himla kontextberoende. Liksom. Mm. Mm. Men då, då är vi tillbaka till det vi sa för en stund sen just att eftersom det handlar mycket om just tolkningar och perspektiv och så, mm. så då är det klart att det är mer tillämpbart. Och det är ju, har ju du och jag talat om förut också. Ja. Att jag tror egentligen inte att man är så att vi är så oense. Det är bara det att man, man får fundera på i vilka sammanhang, hur man applicerar det här och i vilka sammanhang och varför. Ja. Och så tänker jag också med det här med sanning till exempel då. Att, för det är också den här vulgärtolkningen att postmodernisterna, vilka nu det är, skulle eh, tycka att det inte finns någon sanning. 
Men där är det ju så här, okej, okay, om man ska försöka applicera det naturvetenskapligt, då, då kan man ju säga så här, men det finns ett fakta, det här i vatten och det här, det blir ju bara fånerier liksom. Men i ett sammanhang där man faktiskt ska, kan ägna sig åt att titta på hur olika, de här olika lagren av språk eller kultur och så färgar hur vi ser mm. världen, då, då blir det ju verkligen meningsfullt. Det blir relevant på ja, precis, ja, precis. Mm. Hörrni, superbra. Vår tid är ute. Jag tror att vi kommer göra det här samtalet igen när båda era böcker har kommit ut. För då kan vi liksom Visst, utgå från dem naturligtvis. Ja, då kan vi bara bråka. Ja, vi får jobba med det. Vi har läst varandras böcker och så får vi se hur överens det är. Tack ska ni ha för att ni deltog i detta. Tack ska ni ha.